3: Cuando pienso en la palabra erotismo, me viene a la cabeza el término pasión sexual, un festín de emociones y una conexión entre nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Pero es mucho más que eso, es disfrutar de nosotros, de la sexualidad, de entender cómo podemos sentir placer y conectar con nuestras sensaciones. Sé que el erotismo implica imaginación, seducción y atracción, palabras con las que a veces nos peleamos o son censuradas por la sociedad. En fin, creo que una parte del erotismo está en nuestras cabezas. Y como quiero hacerle un homenaje a mi cerebro que busca sensaciones placenteras todo el tiempo, creo que el mejor camino para lograrlo es inscribirme a un buen taller de erótica femenina.
4: Dijeron, no llego si sí llego. Ah, y aquí está la Braqui. Aquí está la Braqui. Qué lindo. Las extraño Bienvenida. mucho. Ya, me tardé un año en entender que Braqui en nuestro chat era Jackie. Entonces yo decía, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? esta Betiche? ¿Por qué pues, la felicitan me encanta de hijo Braqui? Bienvenida a Jackie nuevamente. Braqui. ¿Creció tu familia en lo que te fuiste? Imagínate. Cinco hijas. Ya o sea, éramos pues. cinco, ahora somos siete, gracias. Qué bonito. Oye, pero qué creció locura. tu familia
0: y descreció tu organismo. Ya estás <risa> flaquitita. Oye,
4: gracias a Dios. La verdad, soy muy afortunada. yo le, Todo el mundo me pregunta, pero dime qué, qué haces. Y yo me da pena porque no tengo como la receta mágica. Yo le echo la culpa a la lactancia mucho, que estaba claro. levantando. ¿Y dos? A que son dos. A hijas dos. Y que no duermen? Imagínense. No duermo. <risa> y luego tengo a tres niñas grandes. Mamá, pero quiero vienes a jugar sí, conmigo. Ahorita. Mamá, pero tú me cambias. Mamá, claro. tú me bañas y las bebes acá. Y... O sea, estoy vuelta loca. Sí, claro. Ay. Eres como nuestra figura de la fertilidad en netas divinas. No, porque ¿qué crees? Eh. ¿Qué? Ya me operé tener que pues ah, si tenían el pendiente, o sea, ya ya era justo necesario. Oigan, o sea, y además de tener a Jackie, que la gente además preguntaba, son argüenderos, mentirosos, inventan cosas, ¿no? Va ¿no? a regresar. Este, que ¿Qué no decían? Va a regresar, que no ibas a regresar, que andabas con Consuelo, que habían <risa> las Islas Canarias. Nos cacharon. Ah, no. Nos cacharon. No, de esos rumores mejor no hablo, ¿verdad, señora productora? No, no, no. Por eso decía, el día de hoy de verdad es un agasajo de mujeres talentosas y además que son amigas. Muy. Somos muy fans, tenemos a una persona que es un ícono de la música, creo que además su tesitura de voz, es una institución musical sí, per señor. se. O sea, ¿no hay nadie que tenga su tesitura? No lo sé, no lo sé a profundidad, pero ahorita le podemos preguntar, está con nosotras Ana Torroja. <risa> ¡Oh! <¡Ana! ¡Qué> <risa> ¿Cómo iba la canción de Ana Torroja? Sí, claro. ¿Y sí, si sí, sí, va a llegar oh, a hola. ¡Hola! Bienvenida. Hola. Qué gusto de verdad. ¿Qué tal? Bienvenida. Ay
2: mira, soy sí, la única claro. de rojo.
4: Muy bien. Oye, muy bien. ¿La de rojo Estamos es la única muy... en las metas. <risa> que es un gusto que estés porque México te ama y una vez tuve te la amamos. oportunidad
2: de platicar contigo y decías que tú amas México. Mucho. Es mutuo. Es un amor mutuo. Pero además amor a primera vista. O sea, desde el primer día que puse el pie en México hace más de 30 años. Eh, dije, aquí podría, podría yo vivir. ¿Qué te seduce de México? Primero, que es un país, lo he dicho muchas veces, pero es un país en donde siempre sale el sol, bueno, casi siempre sale el sol, aunque esté nublado. Es un país donde la música se respira, por todos los rincones sí. donde todo se celebra con música no hay una fiesta en México en la que no acabe uno cantando ahí a viva voz tequilitas también ¿no? o sí Ajá. no con, o mezcalito, que también está rico el, en o sea. leyes
3: también cantamos sí, todo el día sí, sí, tú no lo
2: sabes pero consuelo Duval
4: es muy fan tuya un poco acosadora y te compuso una canción. Así. ¿Ah, eh, ahora tiene pena de cantártela. Te estoy sudando. Te estoy sudando. Más qué pena de amiga. <ríe> me... Qué bonita bueno, es.
2: calma. Ya va a empezar. Hojasos, eso es. Eso claro. es Adrián que me, que, me, que me restaura, como digo yo. Qué, <ríe> qué bonita está. Pero a mí gracias.
4: me llama la atención que digas que sentías que en México podías ser tú misma, siendo que. Sí considero, con todas las cosas maravillosas que hay para mujeres, México es un país complicado. ¿No sentías que en cosas es más conservador, a lo mejor más machista?
2: Bueno, yo creo que todo, todo, todo país tiene su, su ritmo, ¿no? Y es verdad que, que bueno, yo vengo de, de, de España, eh, Europa, que a lo mejor eh, cuando, al principio cuando salimos en los años 80 con, con mecano. Eh, no era tan habitual que hubiera mujeres liderando bandas de música. Sí las había en el rock, pero en el pop a lo mejor no tanto. Y al final fue una explosión de mujeres eh, como, claro. como, como líderes vocales. no
4: Pero espérate, acaba de
2: decir, Natalia, que tu voz es mundial por, por alguna razón, tu tesitura. ¿Me ¿Te cuentas de eso? Eso es... Lo escuché ahí tras bambalinas. <risa> estaba, estaba pendiente. Es personal. Eh, tiene, 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 o sea, es una voz que es muy reconocible, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Pero no te creas tú que tengo una tesitura ahí disparadísima. Hay gente okay. que tiene mucha más tesitura que yo. Yo
3: Entonces, creo que más allá de la tesitura es ese color de voz exacto. tan especial uh -huh. y tan particular que en cuanto escuchas la primera nota sabes que eres tú. Exacto. No importa si es una canción de hace 25 años o una canción de ahorita, es inconfundible La
2: marca de casa, ¿no?
4: Ah, la marca de casa. <risa> Oye, Ana, y que ¿Qué ha significado para ti el hecho de lidiar con la fama todos estos años?
2: Es lo que más me ha costado siempre y aún después de treinta y tantos años me sigue costando. Yo, me, sobre todo cuando estoy en esa parte de Ana persona y no artista, cuando claro. estoy en el mood de, o en el momento artista. Que hasta entonces, a ti se te olvida que eres Ana, ¿no? Sí, exacto. <risa> <risa> entonces... Todas las fotos que quieras, todo lo que quieras, autógrafos, besos, abrazos y lo que quieras. Pero cuando estoy en modo pues mamá, esposa, eh, persona normal de la calle que, que va al gimnasio y que hace su vida normal, ahí Permiso. me... Eh, no sé, me siento, me siento a veces como, como invadida en, en, en mi intimidad, que, de, la que, de la cual soy muy celosa también, ¿no? de esa claro. parte. Entonces, siempre me cuesta, pero... Pero, tam, pero entiendo que forma parte de, 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 pues de ser una persona conocida, de, después de treinta y tantos años, seguir aquí. Y, y la gente te quiere y te ama. Y además en México siempre te. Hay veces que simplemente llegan y te dicen, ¿puedo saludarte? O ¿puedo abrazarte? Eso? Y eso es muy bello. O sea, voy, voy, voy lidiando con esa timidez mía de Ana, normal persona de la calle. ¿no?
3: Mm -hmm. <risa> ¿Y quién, me... quién. O sea, a mí sí como fan tuya que te veo en el escenario, que o sea, tu peinado, todo eso. Esa mujer que está en casa, que es mamá, que va al súper, ¿cómo es? no? Porque eso yo creo que también ha de ser una cosa increíble ver ese otro lado que no conocemos.
2: Pues, pues, gracias, Rosa. Soy bastante eh, transparente en general, pero sí que es verdad que cuando se llama de casa, pues obviamente no voy así de mona no. por la calle. No, no,
0: ah, ¿no despiertas así?
2: No. <risa> va que va, de hecho, no me maquillo prácticamente nunca, ¿no? Me doy un poquito así de rímel para que el ojo sí, sí, se vea y ya... Soy bastante, pues hago una vida normal, pues supongo que como vosotras claro. también, ¿no? O sea, pues me levanto, voy al gimnasio con la cara lavada, eh, vuelvo al gimnasio, hago la, pues, desayuno, preparo las comi la comida, sí, tengo una hija, entonces pues cuando hay que ir a por ella a la escuela voy, la recojo, la ayudo. ¿Y las mamás no sean la...
4: locas así de, ah, está Anato?
2: <risa> no, porque yo creo que la gente ya me va conociendo.
4: Y está perfecto que vienes de rojo, mi querida Anato Roja, porque tu Gracias, sencillo herra. se llama Llama. sí. ¿De qué va la canción?
2: Bueno, podría, podría ser de llama de, de, fu de fuego, pero en realidad es de llama de, de llamada. Ay, de, yo de, ya
4: de, de, <risa> de... <risa> Luego, luego. a la llama de luego, la pasión, luego, mana. Luego, luego, luego puede que ser conmigo? la llama de
2: la pasión. Es que también hay algo la
4: canción. ¿Cómo ahí va a la llama canción? de la pasión si no llama? <risa> Exacto, no hay, claro.
2: Por chat. No, no, Creo eso es que muy gusta. frío, no, 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 no. Qué gusto
4: de tomar, tengo café, tengo Ay. manzanilla.
2: Tequila.
4: Tequila, whisky, refresco. Ah, ¿tienes tequila, ¿qué te te para, no?
2: para Ana, ¿qué eh, Yo aburra, una, una simple y aburrida agüita de momento porque luego tengo que seguir muy bien. hablando y lo mismo se me traba la lengua. Hay que voz. bienvenida. Gracias. ¿No tomas nada antes de cantar? ¿Es mentira no, eso que no, yo, calices bueno, hay gente, voz con un tequillo? Yo no, a mí al revés, o sea, me, me rompe la voz. Okay. No, no, y, y lo he probado, ¿eh? Quise, digo, hay, hay días a lo mejor en los que estás un poquitito más cansado y dices, bueno, a ver si me animo de alguna forma... No, no, no me funciona. Hay gente que sí, ¿eh? O sea, no digo que, 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 sea, que no sea bueno, pero hay gente, hay gente que sí lo hace y yo, a mí no me ¿Y tú cómo funciona. cuidas tu voz? ¿Cómo cuidas ese Ajá. tesoro público? <risa> pues todo nuestro. Pues mira, normalmente eh, cuando tengo conciertos, sí. hablando lo menos posible. ¿Mm? Porque hablar es lo que más cansa la voz y aparte, depend... si no hablas bien, se cansa más.
4: Pero co ¿como cuántas horas antes de cantar ya?
2: Ah, no puede se ser habla. todo el día. Ah. O sea, haces uh -huh. casi votos de silencio. Sí, sí. Y después también. Después del show, eh, normalmente hago así, me envuelvo así, para no, haga, no, 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 no coger, agarrar frío, uh -huh. coger frío. Y... Sí, y hasta, no, hasta el día siguiente?
4: No. No, no, ¿verdad? <risa> Qué conveniente en una relación. Es una muy,
0: es una muy particular
4: contradicción. ¿verdad? Me voy a guardar de hablar, ¿no? ¿No te ha salvado de muchos problemas personales? decir decir, claro. estoy aguardando mi voto de silencio para el concierto, señor.
2: <risa> pues sabes que no. ¿Sabes que lo mejor es decir las cosas así? Eso, es que eso eso es muy de México, el, el darme... La vuelta, la, abuela, así la sí, sí. Y, el, y el no saber decir que no también es muy de aquí. Bien, man, ah, bueno, pues... se nos lo hagas notar. No, nada, no porque... Y, y luego se en Y luego se envenena. envenena. Y ¿no? Así. ¿Sí? Yo, por... Yo he dicho de más, Ana. Luego se envenena aquí la cosa adentro de sí, sí, si sí. no lo sacas. Yo he aprendido sí, ya, a que sea, cuando así, hay algo aquí hay que sacarlo y ya, y luego ya, pues, fuera. Pero regresemos a llama. Venga. Llama, ¿por qué? Pues eh, realmente es una, una relación, habla de una relación de esos amores de verano que todas hemos tenido, uh -huh. eh, eh, o, o amores efímeros, y que por efímeros los idealizas, claro. y te quedas con, ese, con esa duda y ese, y ese deseo de que, que hubiera pasado, sí, y entonces estás como con llama, pero quizá no debería de atender la llamada porque entonces pues ya la cosa Ajá. va a perder esta no esta magia, magia uh -huh. que tienen los amores así que... Shuf, que van y vienen así en segundos. O sea, ya se vuelve
4: más real... Sí. y además ya. tienes razón el WhatsApp arruina las relaciones ha sido de verdad el somnífero <risa> del romance porque claro. antes la gente llamaba tenía que exponerse sí. a la Oye, persona es el tono de voz claro por sí. ¿no? sí. lo menos el mensajito de voz no, no yo tenía una,
3: una contestadora en mi casa y llegaba así rápido corriendo a ponerla a ver, a ver si no tienes cinco mensajes y te emocionabas pero. o la claro. belleza de que
4: güey tuviera que hablar con tu mamá si ¿sí, sí. sabes Entonces así era se necesitaría, se necesita valor para decir señora Buenas tardes, ¿cómo
2: estás? Soy Juanita. hablar? estás, Natalia? ¿Está hablar? Anato Roja ahí o está en concierto con Y si tenías hermanos, ¿agarraban el otro teléfono? Ya escucharon. Ah, Pero luego,
4: si no eso? les caía bien, no te lo
2: pasaban. No, es verdad. Entonces, bueno, pero también me hacían. Le hacían, le hacían algo trucha, ¿sí? porque... Tienes razón, por algo, de verdad. ¿Te
4: acuerdas que tenías que ser muy trucha para Sí, Yo, yo casi ni escuchaba conversaciones ajenas. Ah, no, ¿sí? no. Pero sí. descolgabas el teléfono, pero le ponías el dedo en la Despacito. Despacito. Y ahí despacito le ibas ella. Ah, no era muy notorio ¿Quién descolgó? ¿No? ¿Sabes que debería haber
0: un teléfono de eso de... para que entiendan de lo que estamos hablando? Y sí. sí, lo de racigos. la ruedita, ¿no? Ay, 90 sí. para acá, porque te ven a hacer, es bien decir, qué rara qué persona. Qué rara persona, no. es cierto.
2: ¿Dónde podemos encontrar tu nuevo material? ¿Dónde pues, vas a estar presentando eh, Es un, un, el primer sencillo de un trabajo que, que, que irá, iremos soltando así, probaditas. ¿Digitalmente? Ahora mismo digitalmente, okay, okay. en todas las plataformas digitales. Y, Oye, ¿y sí. presentándote? Ay. Pues de momento estamos reformando todo, todo, el, todo lo que serían los shows, porque los quiero traer al, al lado electrónico, que es un poco el nuevo trabajo ah. de, de, de lo que va. Y estamos cambiando arreglos, escenografía, estética, todo. Pero habrá, habrá, habrá presentaciones a partir de mayo o así. Perfecto. Que estuviste
0: en el programa, bueno, estuviste al aire con Paola, escuchábamos uh -huh. ese sencillo y sí, es como, de alguna
2: manera, un, un regreso al origen musicalmente me pareció que tiene algo de... Sí, es, es una vuelta al origen eh, renovada, es una vuelta al, al lugar donde yo me siento más cómoda, que es uh -huh. el, el pop electrónico uh -huh. de la mano de gente muy, muy joven, de gente de veintitantos años, muy talentosos. Tráitelos, ¿no? ¿Eh? Yo me los... La, a, a, a alguno viene por aquí de vez en cuando, pero ¿Eh? cuando venga, cuando venga os llamo.
4: Ah, sé que llama, tenemos, llama.
2: Tenemos que ir a un corte rápido, no. pero quiero
4: preguntarte algo que no se me puede ir. Este, en cuanto al cambio de la música, ahora que se digitalizó uh -huh. eh, en la industria, ¿qué, qué piensas tú? ¿Favorece, desfavorece?
2: Yo creo que siempre que se haga de una manera... Eh, eh, o sea, hay muchas formas de escuchar música, ¿vale? Las puedes esc simplemente escuchar sin comprar o las puedes descargar eh, pagando. Yo creo que siempre que se haga de, esas, de esa manera es, es perfecto, es otra forma claro. de escuchar música. También es una forma mucho más práctica hoy en día, porque antes traías el vinilo, mm. lo tenías que solo, lo podías poner en tu casa. ¿no? Eh, ahora lo puedes llevar en el, en el auto, en, 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 al trabajo, en cualquier lugar, eh. en el gimnasio, entonces... Estás escuchando música todo el día. Es mucho más inmediato, es mucho más internacional, claro. pero hay que hacerlo bien.
4: Sí, en cuanto a filtros de. Exacto. Claro. Pues es un gusto, Ay, de verdad, tenerte ya. No, tenerte. Que, se vaya. Ya, ya, no ah, que no Ana, se vaya. Pues vuelvo otro día. ¿Qué ¿Qué día? Es? Ay, sí. Ay, sí Ana Torres, mi amor. Ahí va. Ya, ya. Solo con. Ay, si bien, Solo con ella vimos la felicidad. Y con no, ese me quedo 100% ahorita de. Roja yeah. eh, ¿qué neta! ¡Qué neta! ¡Qué neta divina! ¡Qué oye, es como rockero, no, sí, oye, con... Consuelo Jagger. Yeah. Consuelo yeah. Jagger. Hoy vamos a hablar de... Por fin. De erotismo, por fin. Muchachos. ¿Cómo me oh hace yeah.
0: ilusión esto que está a punto de ocurrir? A mí sí. también. A ver, la verdad es que me, no solo me emociona, sino que me conmueve lo que ha dicho Natalia Telles en este lugar sobre su hermana. Que hable con ella no solo por supuesto con amor, sino con tanta admiración, Bien, me ha hecho indirectamente admirarla. Me muero por conocerla, me muero por escucharla y va a ocurrir, ¿verdad? Y lo tienes que traer
4: a tu papá. No, a mi papá no, porque luego no se quiere ir nunca. O sea, mejor mi hermana de una vez está, Artemisa Telles, el día de hoy aquí para hablar un poco de literatura erótica, erótica. y de ahí hablaremos de erotismo. ¡Perfecto! ¡Bienvenida! Voy. Quiero ser yo quien le haga la primera pregunta. Tú le vas a hacer okay. la primera pregunta. ¡Hola, Arte, bienvenida. mi amor! Bienvenida. Bienvenida. ¡Bienvenida! De algún lado te conozco, no ah, de dónde siento que en algún parece lado... Parece te... tu cara familiar? <risa> ¿Es cara familiar? Uy. Arte, bienvenida, te queremos mucho desde Gracias. siempre y desde el, la boca de esta mujer nos llenó el corazón de amor por ti. Y quiero saber cuál es la diferencia entre sexualidad y erotismo.
1: Bueno, la sexualidad es la práctica del sexo, ¿no? La, la, como la tienen los animales, o como la tienen las personas... Pero el erotismo es toda la cultura alrededor del sexo, ¿no? Eh, todo lo que hemos creado y inventado desde el Kama Sutra para acá, ¿no? Eh, los juguetes sexuales, la literatura, la poesía erótica, el cantar de los cantares, todo eso.
4: Entonces el primer texto erótico que, en su haber histórico es el Kama Sutra.
1: Hay algunos que eran manuales anteriores y el Kama Sutra es una compilación que hicieron los Vedas de, de esos textos y también de los murales, ¿no? que por ejemplo los de Camboya son muy famosos que son esculturas ¿no? eh, que traen distintas posturas sexuales y ellos lo que hicieron fue sistematizarlo y agregar pues una muy bonita literatura, porque es básicamente poesía.
4: Mi hermana es escritora, ¿no? Porque la gente de repente es de... Es que que me dé este, consejos de sexualidad, en realidad Gracias. ella estudió literatura. Yo aquí he platicado mucho de ese taller porque... De verdad es una inspiración para mí escuchar a alguien que dice, ¿dónde está esa voz femenina desde lo erótico? ¿Cuál es la diferencia entre la sexualidad? O sea, ¿tiene que haber una identidad en lo que da placer a la mujer o cuál es el enfoque?
1: Sí, pues principalmente, si yo estudié literatura... Y bueno, no hay, la literatura erótica siempre de por sí es como la hermana arapienta, ¿no? No es algo que se estudia mucho, eso no es algo que, lo que se lee en la escuela, que nada de eso, ¿no? De eso. Sino que es algo que es visto como de menor categoría, ¿no? Se cuestiona mucho. Eh, si la literatura erótica es una literatura de igual valor, ¿no? Ajá. Entonces, no leíamos mucho a literatura erótica, pero bueno, de lo que llegas a leer, mucho menos escrita por mujeres, ¿no? Pero porque qué? ¿A qué lo atribuyes? Bueno, hay que que sea, pervert, como... ¿no? O sea, qué ¿no? pervertido
4: que está leyendo... Este... No, pero qué raro okay. leer a una mujer que diga... No, o sea, yo ya me veo... Ah, no, no sé. Es que sí, se usan términos en, en la literatura erótica que, que son como así de... Raros. Es sucioso. <risa> Y es de, ey, ey, A mí es si me uno, Consuelo, ya
3: dijo humedece. Humedecer. Sí, la sí. palabra humedecer te causa...
4: Eh, así. Okay. Repel. No, había otra. Consuelo dijo una que era una parte del cuerpo. ¿Cuál no podías decir? ¿Así vas a estar? Pues es que me acuerdo, me acordé ahorita que después decían... de es esos que vaginal, El término vaginal, el miembro,
0: razón. el
4: miembro erecto y eso. No, pero, pero
0: el erotismo se limitará a la genitalidad y para nada. No.
4: Es. Ah, ¿no? ¿no? No, es todo... Ah, ¿no es el miembro
3: erecto y la... ¿No? no y la también, vagina humedecida, también, no. Pero... No, pero no, ¡Ay, no, no, O sea, ¿puedes, no, puede no existir mención
4: okay. alguna sobre claro.
0: genitalidad y sin embargo ser profundamente erótico. Seda
4: de, Ale de Alessandro es erotismo,
1: ¿verdad? Claro, sí, o sea, hay grados también, ¿no? Puede ser muy explícito y ser erótico, no tiene, porque también esa es otra confusión, ¿no? Si es muy explícito, entonces es pornografía y si no es muy explícito, entonces es erotismo, ¿no? Pues el erotismo está en que haya belleza, ¿no? En que haya un deleite en contemplarlo o en leerlo. Eh, si no está descrito con belleza, pues no importa en realidad si es explícito o no, ahí no es donde, al menos yo no pondría ahí el, el énfasis. Entonces, eh, bueno, cuando empiezo a leer me sucedía esto, yo eh, confieso que leía y decía, ¿qué es esto? no? O sea, textos sobre violaciones, sobre secuestros, sobre cómo una mujer va a encontrar eso erótico, ¿no? no. O sea, podría ser alguna, pero que la mayoría lo encontráramos claro. erótico, pues no. Entonces, esa parte fue la que, la que hizo que surgiera esta curiosidad mía de decir, bueno, primero pensaba muy ingenuamente que iba a haber talleres de cuentos eróticos en la vida, ¿no? Entonces yo buscaba porque yo me quería inscribir a un tal taller o a una tal cosa que no existía, ¿no? Y precisamente hablando... Con una amiga me dijo: Pues lo vas a tener que hacer. Claro. Precisamente ahí está algo que es un interés para ti, algo que es una deficiencia de. de o que tú lo ves como una deficiencia del sistema educativo, al menos de literatura. Bueno, pues abórdalo, ¿no? Entonces hice mi taller, ¿no? Eh, convoqué y no recibía. Así, ningún correo, no. más que para decirme que por qué era para mujeres y por qué no admitía hombres. Y eso, hombres y mujeres, ¿eh? eh los dos se sentían como que era súper discriminatorio, que estaba malísima onda, etcétera. Pero bueno, poco a poco fueron llegando las valientes y una llamó a la otra y bueno, como como mucho como funcionamos las mujeres, mucho más del boca en boca que de la publicidad como tal, si no está padre, vente conmigo, traían a la hermana, traían a la amiga, traían a la novia, traían a alguien, y se empezó a armar el taller, y bueno, ya ahora, él, eh, en esta semana, pues acaba de abrir eh, ya la quinceava generación. Bien. Okay. <risa> ¿Pero qué es lo que
4: haces en el taller? Bueno, hablamos
1: de erotismo primero, ¿no? Eh, lo, los dos primeros ejes son ¿qué es el cuento y qué es el erotismo? Porque si no, pues llegas ahí salvaje y silvestre a tratar de escribir cuentos eróticos, pues ¿cómo? No? Dime qué es y también, ¿qué es lo que traen? Porque un estudiante adulto no puedes tú llegar a darle un currículum, tiene que también participar y mostrar lo que ya conoce, ¿no? Si, no, si no lo estás maltratando al final. Eh, entonces ellas llegan, discuten, bueno yo por cuento entiendo lo primero que te dicen, un texto cortito. ¿no? Entonces bueno, de ahí vamos partiendo, es cierto que todos los cuentos son cortos, eh, a partir de ahí vamos construyendo. Y después el erotismo, ¿qué es lo que entienden por erotismo? Si es que han leído algo que consideran erótico y por qué lo consideran erótico. Y vamos leyendo primero, pues muchos señores, ¿no? Uh -huh. y, y vamos haciendo crítica de eso. Y después leemos muchas mujeres y vamos haciendo crítica de eso y al mismo tiempo escritura de eso.
4: ¿Y la crítica va de.? Pues de, de lo
1: que nos agrada y no, ¿no? Es, o sea, a, hay veces que eh, les llevo los textos, por ejemplo, ese no lo hago todos los años, ningún ejercicio lo hago todos los años. Porque sería muy aburrido para mí. Pero eh, bueno, muestro algunos textos eróticos y son ellas las que dicen si los escribieron hombres o mujeres, ¿no? Y ahí también vamos viendo este prejuicio, ¿no? Ah, pues es muy explícito, lo escribió un hombre. Pues no. Pues no. <risa> pues, ¿no? Y, y luego leen pequeña rosa, rosa pequeña, y dicen, eso lo escribió una mujer, no, no. querida.
0: No. Pero si sí, sí hay rasgos, digamos, que en términos generales a ti te permiten identificar eh, sí. un cuento erótico escrito por un hombre y por una mujer. ¿Cuáles serían, digamos, esas diferencias? Sí,
1: eh, creo que algo que es un importante dentro de la literatura de mujeres... Es el placer femenino, la manera en el que el placer femenino es mostrado uh -huh. y también el cuerpo, ¿no? Eso no quiere decir, hay, hay textos eróticos hermosísimos, también escritos por varones, pero bueno, por supuesto que el habitar el cuerpo femenino tiene toda una serie de códigos que se arrojan al texto, ¿no? O sea, ¿dónde están los centros de placer? ¿Cómo se experimenta y cómo se manifiesta? Porque la literatura lo que hace es eso, o sea, la literatura es un artificio en el que hablas de cosas que... Eh, que no pueden ser dichas. no La, Explicar un orgasmo, explicar un enamoramiento, explicar una mira, pues es imposible. Sí, es muy
3: difícil. No hay
1: palabras ¿Cómo para se hacer explicas,
3: eso. ¿Cómo explicas un enamoramiento? Así no? es. Porque con sensaciones, porque el, el enamoramiento lo sientes físicamente, Exacto. el orgasmo también. Así es. Es difícil ponerle palabras, ¿no? Exacto. Sí, sí le pones... Ay. 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 Ay.
4: ¡Ay! ¡Esos son
3: sonidos! Uh. ¡Sonidos! Sí.
4: Exactamente. Si sí, no sí. sonidos, no sonido. no. un libro? ¿Cuál sería tu favorito? Y que no se este lo tienen que leer. Yo ¿Qué? nunca en mi vida he leído algo así, entonces no. no. me, me interesaría... Bueno, pues eh, de
1: Clarice Lispector tiene Ay, varios canta. libros, pero uno es el libro de los placeres, ¿no? Okay. que ese es muy interesante porque precisamente es lo que decían, así, el sexo, el cuerpo, el orgasmo no está ahí y es un texto erótico, ¿no? y es
3: una novela además. Erótico creo. quiere decir Ay, que te prende sexualmente, la que dice ya. Por supuesto. Okay. De mis libros favoritos en la vida es La pasión según GH de Clarice Lispector <ríe> sí. y como que nunca había hilado que ella pudiera ser una autora de erotismo femenino. Sí. Es muy interesante. Eh, Inés
1: Arredondo, bueno, todos sus cuentos, y además es mexicana y es súper recomendable, wow. eh, fue la primera mujer mexicana de poner en el centro de los cuentos el erotismo, el placer femenino, el deseo femenino, el cuerpo femenino. Eh, inclusive en sus reacciones al calor, al frío, o sea, esto que decías, la sintomatología del cuerpo. ¿no? Poderlo explicar. Eh, explicarlo, ¿no? Tiene un cuento que es Delicioso, Estío, en donde el gran protagonista en realidad es el calor, ¿no? Porque desde que llega es un calor insoportable, ya después está viendo al, al amigo del hijo y está en un calor insoportable. Entonces es una cosa hermosa, cómo lo va... Eh, rompiendo no ese estereotipo de la mujer madre también. O sea, es una mujer, es madre, tiene hijos ya adolescentes y sin embargo está deseosa y le pueden gustar los muchachos y ¡Ay! todo esto. Entonces es más rompedora.
4: Tranquila, por favor. ¿Va? Tranquila, ¿Va? Entonces, ya no, espérate. Se lo pueden regalar el libro. Aquí, con las hormonas así. Ah, luego sí. de con las hormonas. ¿eh? Y te voy a decir algo, lactando, ¿no? Está padre. Yo, o sea, no sé si existe un libro sobre eso, pero no creo puedo o sea, compartir. ¿eh? Bueno, o sea, lactando, yo creo que es el momento que menos erótica me siento. ¡Oh, es no! Como...
1: Margot Clans tiene un cuento erótico. ¡Ay, Ay por lo va a leer!
4: Herma. Herma. <ríe> Exactamente,
1: ¿no? Una, una mamá que tiene un orgasmo dando de mamar al bebé.
3: Te lo vamos a mandar en mi car para que mientras
4: para que mientras estás lactando, lo puedas leer sin mancharlo. Pero además algo que me parece súper interesante, que es por lo que me encanta que hagas el taller y que se traten estos temas, eh, creo que hay una enorme razón de por qué... Eh, toda la cuestión erótica femenina está tan sesgada, evidentemente social y es cultural. inclusive esta disociación del cuerpo de la mujer que ha sido siempre como sí. objeto. Un, un, de repente yo lo veo y es impresionante. Una imagen, eh, mientras más sexual eh, o se, más se sexualiza en cualquier red, más agresión recibe y también ah. más respuesta. Entonces, sí. eh, para conocer el erotismo habría que despegarnos primero de tantos prejuicios y autoprejuicios. O sea...
1: Sí, creo que una cosa que hace un, un daño terrible pues es la publicidad de por sí, ¿no? O sea, el cuerpo femenino utilizado como un elemento para atraer a un cliente que se entiende de antemano que es masculino. Uh -huh. O sea, entonces eso tiene una agresión desde... Eh, dos lugares, ¿no? La otra, bueno, pues el cine, todo eso O sea, la, la manera en la que se ha mostrado el cuerpo Pero el cuerpo es un solo cuerpo Es un cuerpo depilado, joven, eh, firme eh, Casi siempre blanco, ¿no? Entonces todo esto también va construyendo Un malestar femenino con el cuerpo O sea, qué horrible no ser de esa manera Y casi nadie es de esa manera, ¿no? Eh, más que las personas que tienen pues toda su fortuna para invertir en convertirse de esa manera prácticamente. Entonces, esto se va volviendo también un límite, ¿no? El cuerpo sexual solo es el cuerpo bello, no puede ser el cuerpo discapacitado. Joven, ¿no? ¿no? Claro, no puede ser el cuerpo viejo, no puede ser el cuerpo discapacitado, no puede ser el cuerpo gordo. estriado, no puede ser el, el cuerpo... Gordo. Eh, gordo, el cuerpo... Recién parido. Recién parido o... Pero
3: ya aquí es sobrenatural.
1: Claro, eso sí es verdad. Eh, víctima de tortura, etcétera. O sea, la sexualidad no la detiene nada, ni el erotismo lo tendría por qué detener nada, pero el erotismo ha sido utilizado
0: para el comercio. La sexualidad no, porque no se puede hacer eso. Es, es, es precisamente lo que iba, a dos cosas. O sea, por un lado, que esto de, de poder expresar, describir o leer la descripción y la uh -huh. expresión de, claro. de otra mujer, identificar eh, el deseo, de entrada sin culpa, ¿no? Porque es Exacto. muy de... Uh -huh digamos que de la cultura occidental todavía asociar Muy. el sexo con, con culpa y un montón de cosas. Entonces, um, deja, ir dejando la culpa a través de la estética y de la belleza de la literatura, pero además también te da, te da fuerza y poder como mujer, ¿no? Eh, justamente para que el, el sexo no tenga pues necesariamente eh, ese uso comercial o, o el que sea, ¿sabes? Uh -huh. O sea, uh -huh. lo que estoy queriendo decir, eh, la verdad que con un... Discurso muy poco afortunado, pero lo que estoy no, queriendo decir es que, no, es que, sí, muy bien. No, es que eh, sí, la literatura erótica me parece puede, puede devolvernos a las mujeres esa esa belleza y ese poder inmenso que es nuestro, eh, nuestra sexualidad, nuestra sensorialidad, nuestra sensualidad, nuestra belleza, nuestro erotismo. Así es.
1: Nos va a devolver nada más cuatro mil años que no lo hicimos. Eso. Ah. Y ahora tengo una
4: duda, yo que tengo cinco hijas y chiquitas, ¿en qué momento tú a tu hija le empiezas a hablar de erotismo o le das un cuentito? ¿En qué momento? No sé, o ella solo, porque es tema como delicado, ¿en qué momento dices mi hija está preparada para entender de qué se trata el erotismo? Bueno, yo creo que eh, en el momento en el que se
1: empieza a hablar de sexo... ...se debería empezar a hablar de erotismo. Y de precisamente, placer, precisamente, ¿no? Exacto, de placer. Que eso es lo que siempre nos oculta. O sea, el discurso de la educación sexual está dirigido nada más a la prevención. ¿no? Hay embarazo, hay enfermedad, fin. Y entonces por eso creo, creo yo, pero bueno, yo no soy educadora sexual... Eh, ...que cuando omites eso los dejas a merced del placer. Como no entienden que pasa todo lo demás porque tú no se los advertiste, precisamente ahí está la atracción. Claro. ¿no? Es justo, ahí ¿no? está lo prohibido, pero también esto, que se va sintiendo algo y que se va reaccionando sin ninguna capacitación, advertencia, claro. educación al respecto. Entonces, nada más estamos enfocados a decir el sexo te puede enfermar, el sexo te puede embarazar, el sexo te puede hacer un daño, etcétera. Pero eh, la, la otra parte y la que omites es en realidad lo que está ahí funcionando. Yo pienso en, en un ejemplo, y lo uso mucho, eh, en, en la Bella Durmiente, ¿no? La, en la Bella Durmiente dicen, ah, se va a picar el dedo con una rueca, ¿no? Ah, bueno, quememos todas las ruecas y entonces ya no se va a picar. Entonces encontró una
3: y se te se picó. picó. Bueno, ¿Por, ¿por qué no lo lleva varias qué? ruecas en
4: realidad? Eh? Así, ¿Ah,
3: Es que poquitas, poquitas, poquitas. Es que hablando de niños... Es, yo lo vi muy claro y todo esto que estamos hablando hace unos días, eh, yo sabía que en, en la escuela de mis hijos se iban a dar un curso de pubertad. Uh -huh. Liam tiene 10, ¿no? Entonces, llega de la escuela y le pregunto, ¿qué, qué platicaron? ¿Qué, ¿Qué sentiste? No más quería ver cómo que sintió y me dijo, es que mamá, usaban, me sentí muy raro, muy raro. Le digo, ¿pero por qué sentías raro? Es que usaban las palabras que son. Uh -huh. ¿Cómo que las palabras que son? O sea, las de verdad y me hacía sentir raro escucharlas.
4: Claro. Pene, vagina.
3: ¿No? Pene, vagina, penetración. ¿No todas esas palabras, oh. pues yo se lo digo. O sea, yo le digo, Pili. lávate el pajarito, ¿no? Uh -huh. O sea, ese es Sí. Uh -huh. Un día cuando era chiquito, es que esto está muy chistoso este chiste. Estaba chiquito y entonces este, me estaba saliendo de bañar y me dice, mamá. Si los niños tienen pajarito las niñas que tienen y yo dije, ¿qué El nido, todo, un no?" El nido,
0: nido.
3: <risas> Te digo, "No, las niñas tienen colita, ¿no?" Ah, ok, entonces los niños pajarito y las niñas colita." Le digo, me dice, "Sí." Le digo, "¿Entendiste?" Sí, le digo, "Por ejemplo, entonces papá ¿qué tiene?" "Papá tiene pájaro grande." <risas>
4: Ya es vanidad <risa> para... Así me
3: contesto. Ya en, en el lado serio, dije, sí, claro, pues si yo todo el tiempo le llevo Ay, diciendo el claro, nidito, sí. el qué pajarito, claro. el pi, la pilinga, todo. O sea, escuchar la palabra pene es como muy si muy... fuera algo, algo malo, algo fuerte, ¿no? La palabra vagina hasta cuesta de trabajo decirla, sí, pues ¿no? Por o sea, eso hicieron monólogos, precisamente para decirla. ¿Cuál es esa penetración? ¿Cómo esa que te gusta tanto? Miembro. ¿Cuál, ¿Cuál de todos? Pero es que empieza... A clítoris, o sea, ¿quién dice pezón? Arte, desde niños estamos poniéndole como una connotación Ajá. negativa al simple nombre, sí, a los juguetes, a la anatomía.
1: O sea, los muñecos tienen ojos, tienen orejas, tienen pelo, tienen, ah, lo único que no tienen es eso. Y también hay una especie de censura que se vuelve fijación. Claro. ¿No? O sea, ¿por qué es necesario que las mujeres hablemos de sexo? Porque no se nos ha sido permitido hablar de sexo, mucho menos de placer sexual. O sea, se puede decir, ay, tengo un marido que siempre quiere tener mucho sexo, qué lata o qué bueno. Pero. Más allá yo cuánto sexo quiero tener, si me parece bueno tener sexo con mi marido que tiene un pajarote o lo que sea. <risa> <risa> bueno, por, por, por poner un ejemplo, ¿no? Ese es el tipo de cosas que hacemos en el taller también. <risa> muy risa, de mucho este mucho... color.
0: Debes ser terapéutico para <risa> quien está. Sí, van. es muy mucho, <risa>
1: mucho, mucho, porque, claro, eh, yo siempre les digo, eh, se hacen unas amistades no solamente muy profundas, y muy ricas, sino que también inverosímiles, ¿no? Teníamos una compañera de casi 80 años, su mejor amiga era la más joven del grupo que todavía no cumplía 20, ¿no? Oh, y entonces no. las veías hablando y, y claro, y hablaban de sexo y hablaban por porque el, el taller rompe también con la lógica de, social de que conocemos a una mujer y para poder hablar con ella de sexo, a veces es nuestra amiga toda la vida y no lo hacemos. A lo mejor sí, cuando ya tenemos mucho tiempo de ser amigas. Pero aquí pues llegas, hola, ¿qué tal? y es
4: lo primero. Entonces ah, sabemos cómo. Como en netas divinas, más o menos. Oye, pero sí se cuentan las netas porque sí. ahí voy con mi pinche neta para que Ay. me hagan pedazos. Ay. No, de dilo. De... dilo. Nunca me he sentido más ansiosa sexualmente que embarazada. Uh -huh. En los dos embarazos de de los tres a los seis meses. O sea, era deseo? De deseo sexual Ay, así de por hormonas. Pero brutal. Sí. Nunca he vuelto a sentir ese uh -huh. deseo. Pero así de hasta perversidad. Y decía, ay, Diosito, porque estoy? Ay, Dios mío, porque estoy pensando estas cosas, no? Hasta el pepino. Pero de veras, ¿es normal? O sea, ¿eso se platica en un Se platica, en un taller? sí,
1: se platica sobre la lactancia, se platica sobre la menstruación, Vamos se platica sobre el embarazo, se platica sobre divorcio. Se, o sea, porque claro, cada, cada mujer que viene trae un historial y una experiencia. ¿no? que no es la de las demás. ¿no? Entonces, una mujer lesbiana habla de ciertas prácticas, de ciertos gustos, de ciertos encantos que otra mujer lesbiana ¿no? y que una mujer heterosexual tampoco y que una que ha tenido okay. muchos hijos es diferente de otra. Entonces, es, es muy interesante eh, pues esa riqueza, porque también nos, nos abre ese compás, ¿no? O sea, claro. si vemos hasta acá, tenemos capacidad de ver mucho más y de repensar nuestro placer. O sea, nunca he hecho eso, pero nunca lo he hecho porque me da prejuicio, porque
4: me da miedo, o será verdad que no me gusta. Oye, o no se me había ocurrido. No, lo había el pensado. intercambio de ideas debe ser maravilloso. Claro. claro. Eso, no, no. eso no estaba en mi menú. Exacto. No. un no, no no, <risa> Oye, pero sí también es, es muy común, el hombre coge por coger. Y la mujer necesita amar. Si le preguntas un hombre, dime la verdad. ¿Necesitas querer a una chava para... Pero siendo mujer, ¿necesitas querer a un hombre para tener sexo con él? ¡Claro! ¡Claro!
0: Estoy mal de mi cerebrito. Pero fíjate además qué combinación explosiva. O sea, si por un lado compramos la idea de que las mujeres solamente podemos tener sexo si estamos enamoradas, y los hombres solamente lo hacen por placer. Madre mía. O sea, no, si esa es la combinación, estamos conexión, fritos. No hay un ¿No? punto
3: de encuentro.
4: Aunque entonces, sí estamos o sea, seductados no por amor. Por eso,
0: pero si así fuera, entonces estamos destinados a sufrir porque queremos siempre cosas diferentes, ¿no? Y no solo eso, sino que eh, estaríamos teniendo sexo
1: solo por amor y vuelve a ser un poco la idea de que como es lo que el hombre quiere, entonces
0: yo le doy okay. lo que quiere porque yo lo quiero a él. Exacto. Y siempre en función del otro y no
4: de ti mismo. Sí, qué chinga. Pero ojo, socialmente sí creo que está estructurado Así, o o sea, pues vámonos cambiando ¿No? la estructura. Pero ah. si fuera
3: físicamente, ¿no? ¿Por qué nos hicieron Dios, la naturaleza, lo que gusten? A las mujeres multiorgásmicas y a así los hombres no? no. O sea, ¿por qué tenemos esa capacidad nosotras? Así es.
1: O sea, la, no. el, el placer está en el cuerpo femenino y masculino, ¿no? Y el cómo puedes encontrar ese placer, lo fundamental es conociéndolo. No es con el otro, con la otra, con los otros, con las otras, sino conociéndolo. A ti. ¿No? Sabiendo dónde se ubica, ¿no? Yo, yo les. Eh, cuando mis alumnas empiezan a escribir sus cuentos, ponen cosas así que no te gustarían, a mí tampoco me gustan. Entonces la penetró y se vino, ¿no? Y. Ah. Y yo digo, ¿eso qué,
3: qué ¿Quiere, interés, quiere
1: leer. ¿Qué eso no interés quiere tendría alguien en leer esto? O sea, ¿qué aporta sobre el sexo esto? eso? No, me... Al contrario. No, no. <risa> Uno de los primeros ejercicios que les hago es que escriban solamente la escena sexual, que no escriban el Lo cuento, demás. ¿no? Porque si no escriben y entonces se conocieron y fueron y vinieron y en el restaurante sirvieron caracoles y cuando llegaron, al día siguiente fueron, dices, bueno, y entonces, ¿no? Todo pero, lo bueno. Claro, lo pero es, eso también nos lo enseñó el cine la televisión, lo que se edita. Claro. ¿no? Se ah. besan y al día siguiente. Solo sí. se ven los pétalos, después el beso y vaya. Yeah. Ya no está. no está.
4: ¿Cuál sería un buen acercamiento eh, para niñas? Hablan literal que, que en cuestión de educación sexual, que sí se ha intentado implementar, considero en las escuelas uh -huh. un poco, incluir el erotismo. Eh, incluir el placer.
1: Eh, el erotismo como tal no, porque el erotismo pues es toda una cultura alrededor y sería imposible dar esos cursos, ¿no? Eh, bueno, sobre todo eh, afirmo y aclaro que mis cursos son para adultas, ¿no? Pero independientemente yo sí creo que se debiera incluir, porque precisamente la ignorancia es lo que mueve a la gente a hacer cosas que no quiere. O sea, sí quieren tener sexo, pero no lo saben y los papás actúan de la misma manera, ¿no? Si yo... La, espanto al escuincle diciendo que gonorrea bueno, y, no y no sé qué no lo va a hacer sí lo va a hacer claro. porque tú le ocultaste lo principal que la gente tiene sexo por placer claro. y nunca se lo dijiste entonces va totalmente desarmado totalmente a merced de la pasión claro.
4: que es algo como súper personal yo recuerdo lo conté aquí nos moríamos de la risa también se lo conté a mi hermana que Fui a la playa y una amiga maravillosa me llevó a la cueva del chacal, entonces eran puros güeyes que bailaban vestidos de bomberos y así, y la verdad es que la mayor parte de las chavas yo las veía divertidísimo, entonces habían chacadólar, si tú pagabas porque te bailaran y no, era de que te besaran, lo que quieras, consuelo. Así. Ah, ¿Ah, Ándale. ¿eh? Sí, pásale, voy a el dato. llevar. Y la verdad es que la, o sea, yo me la pasé increíble. Supongo que habrá, por ejemplo, mi amiga estaba feliz, se gastó todos los, los chaca chaca dólares, dólares que yo pagué. Los ahorros. Pero la mayor parte de las chavas estaban muertas de la risa. O sea, ¿no? yo no le vi lo. O sea, era muy divertido. Lo era Pero como... lo sexoso que ves en un table de hombres que está, o sea, realmente estaban viendo a la vieja sí, y están es. prendidos, yo no vi eso en bueno, la Bueno, me vete a
0: saber que tanto la risa era como entre nerviosa. Puede ¿no? ser? Queda bien, quetona. No,
4: es que sí. esos chacales en sí daban risa un poco. O sea, ah, mí... bueno,
0: pues también. Si los chacales. O sea que. No, no, no. Sí, sí. Hay unos que dan risa, otros que dan ternura. No.
4: <risa> ¿A dónde Yo sí te me llevaron? compré mis besotes en el. Dos besotes cuando fui al. ¿En el qué? En el Chipendale. Ah. ah. Y así, y luego llegaba el chavo y te agarraba. Y pero no, no nunca te metía la lengua nada más hacia el un de novela Ajá. pero ni aun si pagabas más no te besaba con no no ninguno Porque es que hay una amiga me decía ¿Qué? a mí sí me metió la lengua y yo ahí me sentía horrible me ¿Por dijo ¿Por ¿por qué no? a mí no le di asco, ¿o qué ¿Sabes? pero también es ya eso pagué. ahí hay una diferencia o
1: sea no sé qué tanto pagaría no lo, no lo sé lo ignoro pero un hombre por un beso es ¿no? que como, como que por es eso más me llamó la atención eh, el baile sobre las piernas o la no sé creo que dilo dilo ártela las en la cara. O las nalgas. Es que yo estaba pensando al revés. Pero sí, las nalgas. Eh. Y que también el erotismo femenino está muy permeado por una visión del erotismo masculino. Era lo que... Y, que, y que eso también es algo padre que se va trabajando, o sea, que te vas dando cuenta que eh, no funcionamos igual. Eso no quiere decir que no te gustan los cuerpos de los hombres, bueno, a mí no, pero hay gente a la que sí. No, pero eh, que no lo disfrutes ver, que no lo disfrutes, pero no de la misma manera. O sea, el baile erótico es algo que sí está... Bueno, desde la desde la Biblia muy, de, muy masculino. muy masculino y sí, que,
4: que era lo que yo te iba a decir, sí, que te besen, qué rico, que me baile un bombero a mí, porque lo mismo no habrá a lo mejor ya aquí. Le vi que le brilló ¿qué? el ojo, y le encanta. Lo, pero a, en particular sí, ¿no? a mí no o lo fue <ríe> <Jackie. formado. ríe> Pero no bombero, policía. ¿Policía? ¿Por qué policía? Pues eso me contaste. ¿O no estás contando? declaración. es cierto, es
0: Lo que ocurre en el camerino se queda en el camerino.
4: ¡Oh, no! Vamos a un corte comercial y regresamos de fuera. ¡Peta, Consuelo! Porque ya se le llama la mano ¡Vamos, por Aplaudidoras, ¿te es que sí, sobran
0: motivos para aplaudir hoy. Tu mujer tienes sí. el nombre correcto, Artemisa. Sí, sí sabían sí. tus padres lo que estaban haciendo a la hora de nombre Sí,
1: yo siempre digo que no me pusieron un nombre, sino me vendieron una profecía. ¿no?
4: Ah. Sí. Y además, yo insisto que debemos decir algo personal erótico. Ok. Empezando por Daniela, que la veo. A ver, como que un, un cuentito de. No, como algo Ay, no. que te parezca no erótico o okay. ¿O no, empezando por, no, por mí, sí, besos. pero no me. O lo, no o lo que no te parece. O lo que no te parece. No, eso ya dijeron. Qué chiste. Me parece algo que no erótico. ¿Qué? Eh, yo tenía 18 años uh -huh. y fue la primera vez que fui a Ámsterdam. Entonces me dicen, oye, tienes que ir al Red Light District. Ajá. que es, es una calle es la zona roja la, la zona roja una calle donde es literal sexo 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 entonces o sea es todo como con luces rojas pero tú estás viendo ¿tú el sexo tú vas en caminando en la calle no estás viendo el sexo como tal pero están mujeres oh. y hombres así ven no, aquí sí, wow. ¡Ah! imagínate 18 <risa> años así voy caminando por ahí neta a mí me asusté no, Ay, me asusté, asusté. Ir. me asusté, o sea, la verdad me gustaría regresar. O sea, pero están desnudos, desnudas. De, hay de todo, hay de okay. todo, hay de todo, pero, o sea, para mí me impactó, por ejemplo, que las claro. mujeres me tiraran la onda, o sea, uh -huh. decir de que tú... Uy, a Dani le pasan por <risa> No, muy no, seguido, ya. ¿verdad? Muy seguido. Oye, porque también es muy común que cuando ves películas pornográficas, no sé si sea muy común, pero lo he platicado con amigas, una escena de sexo entre dos mujeres puede ser sí. excitante para otra mujer sin que tengas que ver... Pero con... dicen que eso tiene una explicación y que porque... A es? ver, ¿Qué? ¿cuál es? Bueno, yo escuché a ver ahí, que, eh, por ejemplo, el porno heterosexual está Ajá. basado en que el hombre se excite. O sea, es, es completamente una visión masculina. Y en cambio, el porno lésbico está todo enfocado en el placer de la mujer, claro. porque solo hay mujeres. Claro, no, solo no hay niñas. Entonces ¿qué era normal <coughs> que muchos heterosexuales, mujeres heterosexuales, vieran porno lésbico.
1: Pero el, el porno protagonizado por dos mujeres no lo hace ser porno por lésbico. lésbico. no Está hecho para, para un espectador ¿Qué masculino. ¿Qué lo hace ser lésbico? ¿Qué estuviera hecho para una espectadora lesbiana? O sea, por lo menos ideológicamente es eso. Eh, cuando tú diseñas algo, lo diseñas para tu cliente, ¿no? Y tu cliente es una persona imaginaria, pero a la vez es a quien tú le quisieras vender lo que sea que hagas. Cuando nosotras hace muchos años teníamos una colectiva que hacía fiestas lésbicas. Sí, ¿Qué era lo que hacía las fiestas lésbicas fuera de que fuéramos mujeres? Bueno, que había papel en el baño, por ejemplo, ¿no? Ah que había jabón en el baño, uh -huh. que el lugar donde bailábamos estaba limpio. Y uno se puede reír mucho, pero sí era un diferenciador enorme con respecto decoraban. a los bares que hay en donde había fiestas para mujeres. Entonces, eso quiere decir que las mujeres no nos fijamos en las mismas cosas ni vivimos el antro no, de la no, misma no, manera. No es lo mismo tenerte que sentar en el excusado o hacer toda una cosa para no sentarte en el excusado que no tener que vivir eso. ¿no? Entonces, también eh, eh, socializamos de otra manera. O sea, los hombres se excitan viendo dos mujeres porque es algo que culturalmente se les ha vendido así uh -huh. y a lo mejor se sentirían mal de ver porno gay, ¿no? Aunque eso no querría decir que no los excite, ¿no? O sea, al, al final el ver eh, a la gente
3: coger, pues de, si, debería excitar. O sea, eso debería ser natural. ¿Hay algún cuento que recuerdes que digas, ese cuento, cómo me... ¿Nos puedes platicar un poquito y Cuéntanos por qué te marcó cuento. por qué, te marcó, por qué bueno, fue diferente? Eh, ha, ha
1: habido muchos, bueno, porque desde luego ya con tantas alumnas, pero recuerdo que en una ocasión leyeron inicios de texto, hicieron nada más el inicio ahí y se iban a llevar el texto de tarea. Y entonces una de mis alumnas, que además nunca ha escrito cuentos fuertes, escribe cuentos buenos, pero no fuertes, era una escena fuertísima la que estaba poniendo ahí, ¿no? Y todo arriba. Eran unos que estaban cogiendo en una biblioteca. ¿No? y se oía plop, y decía como cuando te sacas una paleta de la boca, pero claro, pues era porque había llegado alguien y el tipo se salió, ¿no? Era fuertísima la escena, muy bien construida, muy todo pero le dije, no la vas a poder sostener, ¿eh? o sea, yo de verdad quiero venir la próxima semana Parece a ver fijar. que ese cuento no se te caiga, porque con esa entrada, pues ya qué más, claro. ¿Con el ¿no? Plop. Lo hizo súper bien. Se ah. llama La vida sexual de los conejos. Eh, y lo publicamos en la antología, porque el, el, el taller ha tenido tres antologías en donde se puede leer lo mejor de la producción de, de mis alumnas de las generaciones, bueno, de todas las generaciones menos las últimas dos, ¿no?
0: Oye, pero además, qué bonita manera de promover la lectura y, y que la gente acuda a las bibliotecas. Sí. También. No, me refiero por ese cuento donde pueden ocurrir esas cosas diarias entre bien, libros. ¿Sabes qué? Voy a ir a la biblioteca. Y, Paola y yo, yo sí, deja
4: la... <risa> yo quiero que me hagan no, Con solo esperando el sonido para ver si sí entra o si no entra. <risa> Esta tarjeta de cliente frecuente. Sí. Oigan, yo nada más, hoy es un día muy especial sí. para, no, para no es muy especial. De verdad lo es. Sí. y Yo por eso la presumo tanto, porque me parece... Sí, y una manera de empoderar también sería la lectura y, y también generar y gestionar ¿no? esa identidad femenina. También. Escribir, Entonces, te agradezco tanto. que Hermana de gracias, Natalia, gracias. hermana de todas. Te queremos, bienvenida siempre. Muchas gracias. Oye, entonces querés. que ya, ya nos vamos. Ya nos vamos. Ay, Consuelo. qué triste. que nada más estabas agradeciendo. El... No. ¿Verdad es que tú no. también estás muy orgullosa de tu hermana? Eso sí, sí, claro. Dinos ah, algo hermoso porque... Ah. Porque ella se desvive Ay, y ahora te toca a ti. No, qué del te toca a ti decirnos de la Pues es, oh, es la mejor hermana, hermana. siempre es,
1: es cariñosa, es simpática. Y a, algo que es muy bueno es que cuando éramos niñas, yo siempre era muy trágica, ¿no? Y entonces mi hermana no se tomaba nada en serio. Entonces eso fue un gran aprendizaje para mí, ¿no? A mí me mandaban castigada y no solamente iba castigada, sino que iba para siempre, Entrama, claro. reflexiva, dolida, azotada. Y mi hermana... La, la, un día la castigó mi mamá y pasé y estaba comiendo un plátano en calzones así le valía ¡Qué bonita imagen! Sí, sí y, y tenía como cuatro años o cinco y bueno, ¿por qué no? Pues si estoy castigada, pues también puedo estarme comiendo un plátano claro. y a toda madre. ¿no? Entonces, eh, eso ha sido siempre como algo muy valioso. Creo que somos muy complementarias y me ayudó mucho a... a romper esa cosa que tenía casi como de hija única, porque yo le llevo cinco años y entonces, claro, cuando convives con puros adultos te haces un poco más sí. serio, más formal todo esto, pero, pero bueno, ella vino totalmente a romper mi formalidad y sigue siempre rompiendo mi formalidad, cosa que le agradezco mm. con todo el corazón. Te amo, Artemisa. ¡Ey!
4: Muchas gracias, doctora. No, gracias. Las